0: et bienvenue dans Serenity Please, un podcast inspirant pour les femmes en quête d'une vie plus sereine et épanouissante. Je suis Elodie Legale, coach sérénité. j'aide les femmes à retrouver du temps pour elles, à déculpabiliser et à créer une vie alignée qui les fait vibrer. À travers ce podcast, je te partage des réflexions à mener afin de te défaire des croyances limitantes qui te bloquent dans une vie qui ne te correspond pas totalement. Bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui je voulais te parler de ce qui arrive quand on gère mal ses priorités et quelles sont un peu mes solutions et ma méthode pour pouvoir mieux prioriser tout en restant aligné avec soi-même. On a tous en nous la capacité de prioriser mais c'est vrai qu'avec le poids de la charge mentale, les obligations, la routine et le fait d'avoir la tête dans le guidon, parfois on cette capacité ça arrive à tout le monde et quand ça arrive j'utilise une méthode assez simple qui se déroule en trois phases et du coup dans cet épisode je vais t'expliquer un petit peu tout ça la première phase ce n'est pas la plus simple mais elle est nécessaire c'est celle de prendre du recul alors oui on est d'accord quand on est submergé par son quotidien qu'on a plein de choses à faire prendre du recul ça peut paraître difficile et oui, ça l'est. Sortir la tête du guidon comme ça pour pouvoir faire un pas de côté et sortir du tourbillon, c'est pas évident, mais c'est vraiment nécessaire pour pouvoir faire le point, voir ce qui peut être ajusté, ce qui peut être modifié, voir les choses qui sont peut-être pas si obligatoires que ça, qui sont peut-être pas si prioritaires que ça. Quand on rentre chez soi avec en tête l'idée qu'on a plein de choses à faire, qu'on ne va pas avoir tout le temps de tout gérer et qu'on est déjà en amont stressé ce n'est jamais la bonne solution de foncer directement la tête baissée dans ses tâches à faire ce que je conseille en coaching toujours c'est d'abord de s'arrêter de sortir une feuille de papier de respirer un grand coup et de lister toutes les choses qu'on a dans la tête en fait, qui qu'on se dit qu'on doit faire avant la fin de la journée, et ensuite prendre du recul sur cette liste et voir ce qui est vraiment obligatoire et ce qui peut attendre ou ce qui peut carrément être euh, rayé de la liste définitivement. Ça c'est encore plus satisfaisant. De mon côté, j'ai remarqué que quand je prévois une trop longue liste de tâches, quand je dis trop longue, ça veut dire que je ne prends pas en compte le fait, par exemple, que je vais pouvoir être fatiguée à un moment de la journée ou pas forcément de bonne humeur ou juste qu'il y aura des imprévus à gérer et du coup, tout ça, je ne l'ai pas prévu quand j'ai fait ma liste, évidemment, puisque j'ai trop prévu de choses. Et quand je me retrouve au pied du mur à ne plus avoir le temps de faire tout ce que j'avais prévu, eh bien, j'ai tendance à prioriser de manière naturelle et à dire « bon, bah, ça, ça peut attendre, ça, je veux le faire, etc. » Alors je ne sais pas si toi tu es réceptif à ce genre de choses, si quand tu es au pied du mur tu arrives à prendre des décisions ou pas, mais en tout cas moi j'y arrive bien. Et du coup un exercice qui pourrait t'aider comme ça quand tu as l'impression d'avoir trop de choses à faire dans une journée, ça va être de t'imaginer que tu es au pied du mur et que tu n'as pas le temps de faire plus de trois choses dans ta journée, dans ces cas là, qu'est-ce que tu choisis N'hésite pas à dresser une liste à chaque fois que tu te retrouves un petit peu submergé par tout ce que tu dois faire. C'est vraiment le meilleur moyen de prendre de la hauteur et de constater que finalement, il y a des choses qui peuvent attendre. Ça nous permet de déstresser et d'être plus efficace. Alors au début, ça peut paraître difficile, mais à force de le faire, ça devient de plus en plus naturel et on est de plus en plus efficace. Une fois qu'on a pris ce recul, c'est le moment de faire le point et de se reconnecter à l'essentiel. C'est là qu'il faut te demander quelles sont tes priorités, à toi et pas celles du voisin, pas celles de la société qui te dicte quoi faire, les tiennes. On n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes et d'ailleurs, heureusement, j'ai envie de dire. Ce qui est obligatoire en revanche, c'est que ça s'accorde avec tes valeurs et avec ce qui compte vraiment pour toi. Et si tu n'es pas sûr de connaître tes valeurs actuelles, car clairement ça a évolué un petit peu toute ta vie, je t'invite à te questionner à ce sujet à la fin de l'épisode. Alors évidemment, il y aura toujours des obligations qu'on ne peut pas reporter, annuler, ni envoyer dans la stratosphère, mais on s'oblige à beaucoup de choses en pensant qu'on n'a pas le choix, alors que pour beaucoup de ces choses-là, en fait, on a le choix de faire autrement ou de ne pas faire tout court. Par exemple on choisit de plier le linge dès qu'on a un créneau au lieu de s'accorder un moment pour soi. On choisit de repousser le moment où on va s'occuper de soi et finalement on se retrouve à ne plus avoir de temps ou d'énergie pour le faire. Alors oui, ce sont des habitudes, mais avant de devenir une habitude, on a fait une première fois le choix de prendre cette voie-là, et souvent dictée par nos croyances limitantes. La bonne nouvelle, c'est que toutes les habitudes peuvent se défaire et se refaire, je ne dis pas qu'il y a un choix plus facile qu'un autre, mais il y a un choix plus aligné qu'un autre. Il y aura toujours des obstacles, des difficultés à surmonter, peu importe la route que l'on emprunte. Alors autant emprunter la voie qui nous mène à une vie plus alignée et qui colle à nos valeurs, qui nous épanouit, au lieu de nous ratatiner un petit peu plus chaque jour. Il vaut mieux savoir pourquoi on affronte les obstacles et les échecs, non La dernière étape essentielle quand on veut mieux gérer ses priorités, c'est d'apprendre et d'accepter, de faire peu, et donc de lâcher prise. Il y a des croyances qui nous font penser qu'on se doit d'être toujours en action, en train de performer, d'être productif ou de faire quelque chose d'utile. Mais nous ne sommes pas des machines. Et franchement, même les machines ont besoin d'entretien pour ne pas se retrouver hors service. Alors, nous, les humains, quand on choisit de faire peu, de ne faire uniquement que ce qui est nécessaire, on libère de l'espace mental et on gagne en sérénité. Cette sérénité nous permet ensuite de mieux prioriser, de faire le meilleur choix, c'est un cercle vertueux en fait. Et si tu n'es pas à l'aise avec le concept de lâcher prise, j'ai prévu de dédier un épisode à ce sujet, donc n'hésite pas à me poser des questions d'ici là. La difficulté finalement, c'est de réussir à trouver l'équilibre, la bonne balance entre les choses qu'on est clairement obligé de faire dans certaines mesures, et les autres qui sont pas vraiment obligatoires, mais qu'on va peut-être s'imposer de manière inconsciente. En fait, c'est surtout ça, la difficulté, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait. On fait beaucoup de choses par automatisme, et quand on se pose deux minutes pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, souvent on n'a même pas la réponse finalement, et on se dit que bah, effectivement c'était par automatisme et qu'on pourrait peut-être faire autrement. C'est pour ça que la prise de recul est nécessaire au début parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir se rendre compte de ce qu'on fait par automatisme et qui n'a peut-être pas de sens ou qui va même carrément à l'encontre de nos valeurs, du reste qui est vraiment aligné ou obligatoire. C'est hyper énergivore de se donner et de s'investir dans quelque chose qui n'est pas vraiment aligné avec soi. Quand on se met à faire des choses qui sont alignées avec nous-mêmes, ça nous paraît complètement naturel et en fait ça nous demande moins d'énergie. Ce qui nous demande de l'énergie en revanche c'est de basculer d'un état à un autre. Ça va être de faire un changement, c'est ça qui est énergivore. Et en plus un changement ça fait toujours peur. Donc on se demande à chaque fois si c'est vraiment ce qu'on doit faire ou pas. <musique> savoir se préserver et savoir faire peu... Ce n'est pas quelque chose de mal, au contraire, c'est quelque chose d'hyper noble en fait qu'il est important de transmettre. Encore une fois, on en revient à cette histoire de transmission, mais moi c'est vraiment ce qui m'anime. C'est important de transmettre aux prochaines générations aussi que se préserver, savoir faire peu, ne pas se sentir obligé d'en faire des tonnes, ne pas se sentir obligé de mener une vie à 100 à l'heure, c'est hyper honorable. Ne tombons pas dans le piège de la société qui nous pousse à être dans cette performance constamment. Il n'y a aucun mal à vouloir répondre à ses besoins. Il n'y a aucun mal à vouloir vivre une vie simple avec des choses simples et qui nous rend heureux. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut sortir de ces croyances-là. Quand on prend la vie un peu plus slow, c'est bénéfique sur tous les plans, on est plus patient, on est plus joyeux, on a envie d'entreprendre des choses plus positives et on transmet encore une fois des belles valeurs à nos enfants. C'est quand même dommage de se sacrifier, de passer une vie entière à se sacrifier, quelle existence mérite ça Aucune je voulais te demander aussi si tu t'étais récemment interrogé sur tes valeurs. Parce qu'en fait, si tu n'as pas conscience de tes valeurs, si tu ne sais pas ce qu'elles sont, tu vas avoir du mal à définir tes bonnes priorités. Tes bonnes priorités sont celles qui sont connectées à tes valeurs. Donc il faut que tu t'interroges dessus et que tu te demandes ce qui est vraiment important pour toi. Est-ce que ton quotidien s'articule autour de tes valeurs Et si tu ne sais pas quelles sont tes valeurs actuelles, je t'invite à te poser ces questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie Qu'est-ce que tu aimes au point de ne pas voir le temps passer Qu'est-ce qui te rend heureux Tu peux aussi te remémorer un souvenir heureux et le décortiquer pour te demander ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là quelles valeurs étais-tu en train de respecter à ce moment-là Tu peux aussi chercher une liste préétablie de valeurs et voir lesquelles résonnent vraiment en toi. Attention juste à ne pas être trop gourmande et à sélectionner. Moi, je te conseille d'en choisir 5 maximum, vraiment celles qui te font vibrer. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Je te remercie infiniment pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à retrouver les grandes étapes de l'épisode dans l'article dédié sur mon site serenity therapiefr si tu as apprécié ce deuxième numéro de Serenity Please, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire avec autant d'étoiles qu'il est possible de laisser sur ton application de podcast préférée. Cela permettra de le faire connaître et de m'encourager dans la création d'épisodes futurs. A très vite, j'espère, et d'ici là, surtout, prends soin de toi